0: Como a neurociência, a psicologia e o ensino bilíngue potencializam ou proporcionam um ambiente para a criatividade? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou a Andrea
1: E eu sou a Isa e esse é o Inspiradas
0: Podcast, com mais um tema super
1: legal aí para a gente discutir. E hoje a gente vai falar dessa relação da criatividade com o aprendizado de idiomas. Você que está aí ouvindo a gente já tentou aprender uma nova língua? teve dificuldades, teve dúvidas, teve curiosidades, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos explorar esse assunto com um cara que é manjador, o cara é especialista nesse assunto aí de aprender novas línguas e o currículo dele não me deixa mentir, vou falar um pouquinho sobre o currículo desse cara. Ele é professor de psicologia e coordenador do Laboratório de Psicologia do Bilinguismo, o Labilingue, na Unicentro Paraná. Ele tem projetos em psicologia do aprendizado de idiomas, neurociência do bilinguismo e famílias bilíngues. Nos últimos oito anos, ele tem ensinado neuropsicologia e psicologia do aprendizado do bilinguismo em inglês para universitários e pós-graduandos. Ele lançou recentemente o podcast Ciência do Bilinguismo, que é o único podcast sobre esse tema em língua portuguesa. Ele é pai de dois adoráveis garotos bilíngues e aplica tudo o que ele ensina na universidade na sua própria jornada de aprendizado de línguas. Então, apresento a vocês o professor Plínio Marco Detoni. Seja bem-vindo, Plínio.
2: Oi, Isa, tudo bem? Oi, Andréia. É muito prazer estar aqui no, no podcast e é engraçado a gente ouvir uma outra pessoa falar o que a gente faz, porque eu penso, poxa, eu faço isso tudo, que legal. <risos> <risos> Para mim é uma honra participar aqui do podcast. Ah,
0: que bom, Plínio. A gente que fica muito feliz, né? Ainda mais porque a gente sabe que as agendas são difíceis. Então, muito obrigada por ter se disposto a estar aqui conosco. Está preparado?
2: Estou preparado, pode, pode perguntar.
0: <risos> ah, então vamos lá. É, você pode comentar um pouquinho para a gente é, sobre o que você estuda na área da neurociência, do bilinguismo? E como que você percebe a ação da criatividade nesses momentos de aprendizado e prática de uma nova língua?
2: É, então, Andréia, eu coordeno um laboratório aqui na universidade que se chama Laboratório de Psicologia do Bilinguismo. E uma das coisas que a gente pesquisa, uma, um dos assuntos, é, é são as neurociências do bilinguismo. E dentro disso, tem duas áreas principais, né, que a gente chama de neuropsicologia e a neurolinguística do bilinguismo. Uh, basicamente, estão relacionados com os efeitos cognitivos do bilinguismo, principalmente em idades mais avançadas. Né? Então, aquelas pesquisas clássicas relacionando o bilinguismo com o início tardio dos sintomas do Alzheimer, por exemplo. E a neurolinguística do bilinguismo, principalmente relacionado com a ideia de como o cérebro organiza as línguas que você fala. E daí todas as consequências do fato de você ter duas ou mais línguas no seu cérebro. Né? Isso é a neurolinguística do bilinguismo. Que não tem nada a ver com programação neurolinguística, tá? <risos> tem gente que confunde mas uma coisa. Infelizmente, tem o mesmo nome, mas não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Eu venho pesquisando isso já há algum tempo, né? E uma das coisas que eu notei é que o fato de você desenvolver esse conhecimento neurocientífico né, com relação ao uso das línguas, né, o bilinguismo, depois a gente pode até definir o que é o bilinguismo, ele é muito útil no sentido de você de te ajudar a desenvolver estratégias mais eficientes para você aprender. Coisas no geral, mas claro aqui com relação ao aprendizado de línguas. É, então, um exemplo que eu posso dar para vocês é uh, quando a gente pensa na memória. Quando você entende como a memória funciona no cérebro e como você memoriza coisas, uh, que é a base do aprendizado, né, uma das bases do aprendizado, memorização, a gente entende que, por exemplo, para você memorizar alguma coisa, você precisa de basicamente três elementos, que é a repetição, a repetição do conteúdo, você precisa fazer várias vezes a mesma coisa. A associação entre ideias, acho que aí entra muito a questão da criatividade, né? como a gente vai, de repente, depois falar um pouco mais. É, que tem a ver com o contexto, a né? associação, ou seja, o contexto do aprendizado e o conteúdo emocional. Se você não tiver esses três, você até memoriza alguma coisa, mas é provável que você perca depois de um tempo. E são estruturas relacionadas com o cérebro Então, por exemplo, memória tem a ver com o hipocampo, uma estrutura cerebral A emoção tem a ver com a amígdala, que é uma outra estrutura do cérebro Faz parte do sistema límbico E elas são muito próximas, ao ponto de você ter uma influência muito grande Da sua emoção, por exemplo, da, na, nas suas memórias E como isso tem a ver com a criatividade no momento de aprender uma língua Ou praticar uma língua eu acho que isso é fundamental no sentido, né, se a gente buscar a definição de uma das definições de, de criatividade, que, por exemplo, o Stemmer, que é um dos autores que trabalha com isso, um psicólogo que trabalha com criatividade, ele vai dizer que a criatividade é o fato de você encontrar soluções novas, né, inovadoras, mas também apropriadas a um problema específico. Né? Então, você tem a questão da inovação e o fato de ser apropriado. Não basta ser só uma coisa nova. E quando a gente pensa no aprendizado de uma segunda língua como um processo muito, muito longo, né? eu acho que todo mundo que já aprendeu uma língua e ao ponto de conseguir falar ela bem, não só falar, né? usar a língua muito bem, sabe que é um processo muito longo, né? leva anos para você chegar a esse ponto. E é fundamental você desenvolver estratégias eficazes. né? As estratégias que as pessoas normalmente tentam, que é aquela muito relacionada ao... A situação escolar, acadêmica, que você tem que estudar a língua, ela, né, não sei. Pelo menos aqui no Brasil, é, é discutível. Então, essas estratégias mais eficazes, a longo prazo, mas que também te traga satisfação a curto prazo, porque, né, todo mundo sabe que para você fazer muito bem uma coisa, você tem que fazer todos os dias. Você tem que achar uma forma de fazer todos os dias. Uma língua só se aprende muito bem se você põe ela em prática todos os dias. Situações diferentes. Então o fato de você utilizar esse conhecimento neurocientífico e outras coisas, ele pode te ajudar a criar esse tipo de estratégia. Uma solução inovadora, né? você fazer uma coisa diferente e apropriada ao teu problema, que no caso aprender uma segunda língua bem, considerando que é uma coisa que se você decidir fazer bem, você vai ter que fazer por muitos anos e vai ter que achar uma forma criativa de trazer satisfação diária. Sem essa satisfação diária, é muito provável que a pessoa desista, como a maior parte das pessoas acabam desistindo.
1: Sim, nossa, isso que você falou, essa questão de que muitas vezes a, essa visão de aprender uma língua, às vezes, acaba ficando com um caráter muito acadêmico e pouco prático, né? De se pensar, ah, eu estou aprendendo a, a, a desenvolver uma habilidade que vai me permitir me comunicar, às vezes, fica muito naquela coisa de, tipo, ah, eu tenho que aprender o verbo to be né, tipo, uhum. fica muito fechado no ao que que eu tenho que aprender e o, e o que que eu preciso fazer para isso, né, mas eu fiquei curiosa, né, porque você comentou que tem uma definição do que que é bilinguismo, eu queria pedir para você comentar e qual que é a diferença de aprender a língua materna e a língua, a segunda língua, né, para a gente se tornar uma pessoa
2: bilingue. Uhum. É, então, é, inclusive, eu publiquei um, um episódio no no ciência do bilinguismo é, explicando mais ou menos isso com bastante detalhes o bilinguismo o, o conceito dele foi sendo modificado ao longo dos anos então ah, basicamente até a década de 60 se achava tinha duas perspectivas muito interessante até um grupo de autores é, pesquisadores da área diziam que qualquer pessoa que saiba pelo menos alguma coisa numa outra língua é bilíngue ou seja todo mundo é bilíngue porque todo mundo sabe pelo menos uma palavra é, numa outra língua e um outro grupo de pesquisadores dizia, não, não, para você ser bilíngue, você precisa falar duas línguas no mesmo nível, no nível nativo. Ou seja, ninguém é bilíngue. Ou seja, todo mundo é bilíngue ou ninguém é bilíngue. Por quê? Porque o foco, o problema é que o foco estava muito no conhecimento da língua. E falar de conhecimento da língua é muito complicado, porque o que significa conhecer uma língua? Eu falo português, minha língua nativa, mas se eu tiver que explicar, falar que sobre mecânica de aviões, não espere muito. tá? Não vou conseguir fazer uma frase, porque não tem conhecimento sobre isso. Então, o conhecimento é muito complicado. O conceito de bilinguismo ele, ele se modificou, principalmente a partir da década de 80, com um autor que se chama François Grosjean, um suíço. E até hoje, na verdade, a gente usa o conceito dele, que parece muito simples, mas faz uma diferença violenta. Inclusive no sentido da criatividade mesmo. A forma, as formas como a gente pode pensar é, o bilinguismo de uma forma mais criativa. Ele diz que é, o bilíngue é aquela pessoa que usa, não conhece, usa duas ou mais línguas é, na sua vida cotidiana, né, no seu dia a dia. Usa duas ou mais línguas no seu dia a dia. Então o foco passou do aprender a língua para conhecer a língua Passou disso para é, o fato de você usar a língua para viver. Uhum. Quando você aprende uma língua, você basicamente começa a viver em uma outra língua. Né? Tem um ditado, um, um ditado tcheco, um provérbio tcheco, que diz que é, você vive uma nova vida para cada nova língua que você fala. E é verdade. É isso que eu vejo acontecer é, com os meus alunos. Isso aconteceu comigo. Hoje eu vivo em três línguas. Hoje é, tem, tem aspectos da minha, da minha vida Que, que acontecem em português Outros em inglês, outros em italiano Todo dia, todo dia Eu faço coisas diferentes nessas três línguas Com pessoas diferentes, enfim Resolvo problemas diferentes né, E assim por diante E tudo associado, família, trabalho Lazer, tudo misturado Então, é, basicamente Esse é o conceito de, de bilinguismo Que a gente usa hoje em dia
1: Acho que tinha uma outra
2: parte da pergunta Agora eu não me lembro <risos>
1: A outra era que eu queria
2: saber se é muito diferente a gente aprender uma nova ah, língua. Ah, sim. <risos> Lembrei agora. É, não, é completamente diferente. Completamente diferente, tem vários mecanismos cerebrais que explicam isso. Então, por exemplo, uma criança, ela nem aprende a língua. A gente nem, nem diz que uma criança aprende a primeira língua. Ela adquire a primeira língua. Mas Só para a gente entender, para facilitar aqui a compreensão, é deixar um pouco menos técnico, Seria mais ou menos como você dizer que você você não aprende a andar de bicicleta. Você adquire a habilidade de andar de bicicleta. Você não tem a menor ideia como se anda de bicicleta. Você sabe fazer, mas se você tiver que explicar isso para alguém... Vamos supor, eu não sei andar de bicicleta. né? Eu sei, tá? Mas vamos só imaginar aqui. <risos> Já aprendi. Mas vamos imaginar que eu não saiba. Aí você diz, não, você não sabe? Vou te ensinar então. É, sobe ali, senta no, no banco, segura o guidão, tem esse troço aqui que chama pedal, vai pedalando, vira para um lado, vira para o outro. Eu digo, ah, que legal, vou fazer então. Vai ajudar em alguma coisa? Não, não vai ajudar em nada. Por quê? Porque é, eu adquiro um comportamento, o um comportamento de andar de bicicleta, que na verdade é, tem várias coisas ali, né? que você faz é, sem consciência, é automático. Uhum. Quando uma criança adquire a primeira língua, ela não tem consciência nenhuma do que ela está fazendo ali. Ela simplesmente abre a boca, sai tudo. É lindo. Porque a falta de consciência, muitas vezes, é, é lindo. É, é o que a gente quer. Eu não quero ter consciência. Eu quero simplesmente abrir a boca e falar. Sai tudo. Do jeito que eu estou fazendo agora aqui, por exemplo. É, quando a gente aprende uma segunda língua depois de mais velho, depois de ter adquirido a primeira, né, já não é assim. Por quê? Porque esse mecanismo é, inicial já não é mais tão forte. Esse mecanismo inicial ele tem a ver com um tipo de memória que se chama memória procedural, que é o, a memória que a gente usa para aprender a andar de bicicleta, dirigir carro, fazer coisas motoras no, no geral, comportamentos motores. Mas isso vai diminuindo com a idade e vai aumentando um outro tipo de memória que se chama memória declarativa, que é aquela memória de conhecimento. Então, por exemplo, se eu digo, digo assim para vocês, ó, bilinguismo é o uso de duas ou mais línguas é, na vida cotidiana, no dia a dia. Ah, então, beleza, isso é um conhecimento. E o problema é que quando você chega a uma certa idade, poucos anos, três, quatro anos de idade, depois disso, que você já adquiriu a primeira língua, o que você pode fazer é aprender uma segunda língua. Aí a gente fala de aprendizado, porque nesse caso... Uh, você precisa usar muito mais essas memórias declarativas. Então, por exemplo, você tem que aprender a conjugação do verbo to be. Você tem que aprender a conjugação. Se eu perguntar para o meu filho, que tem três anos, como, a, como acontece a conjugação verbal, tá, sei lá, ele abre a boca e fala. E fala certo. E não, não faz nenhum, nenhum sentido esse tipo de pergunta, porque as crianças não têm consciência gramatical. A própria primeira língua, você vai na escola, você pode se bater lá em português, né? na disciplina de português. Pô, mas você já fala português, como que você pode ir mal em português? É, porque você está adquirindo conhecimento sobre uma língua que você já fala de forma procedural, automática. O problema é que quando você aprende uma segunda língua depois de mais velho, a única coisa que te sobra, praticamente, é essa memória declarativa que a base é a consciência. Só que qual, qual que é o problema? Que eu acho que daí dá para trazer a ideia da criatividade. É assim que funciona. Quando você aprende uma segunda língua, você precisa é, fazer isso de forma consciente, normalmente. Consciente, declarativa, né? com essa memória declarativa. O problema é que é muito fácil cair na ideia de que se deve estudar a língua só. Então, por quê? Porque é assim que você aprende geografia, é assim que você aprende história. Então, é assim que você vai aprender inglês, espanhol, italiano, alemão, japonês não necessariamente você pode até começar assim mas mas eu acho que existe muita coisa que a gente sabe, é, principalmente no campo da psicologia, que pode tornar esse uso da segunda língua uma coisa muito mais criativa eu posso dar um exemplo aqui para vocês do que eu tenho feito com italiano faz um ano eu moro numa casa de campo e, e aqui eu tenho um, um, um bosque fica atrás da casa aqui e ali eu fiz uma trilha Tá, então veja só a loucura, tá? mas enfim, funciona. A trilha tem mais ou menos 200 metros. Então o que, que eu faço? Eu sei que para eu falar uma língua, eu preciso falar. Não é ouvindo que eu vou falar a língua. Claro que ouvir ajuda bastante. Eu escuto, estou ouvindo, um conteúdo em italiano. Alguém explicando uma coisa lá específica. Quando termina, eu entro na trilha, eu começo a falar em voz alta. Sobre o quê? Sobre o conteúdo que eu acabei de ouvir. Como se eu fosse o cara ali que acabou de me explicar. Eu imito a pessoa e vou falando, vou falando, vou falando em voz alta andando na trilha. Beleza. Então aí entra a questão, por exemplo, do contexto, da associação de ideias que eu estava explicando com relação ao cérebro. E você tem um objetivo muito claro. meu objetivo o que, que é? Explicar aquilo que o cara acabou de me explicar da melhor forma possível. Beleza. E eu acabo falando muitas vezes a mesma coisa, mas em modos diferentes. Ou seja, a questão da repetição. Eu expliquei para vocês lá no começo. É assim que funciona a memória. Eu estabeleci para mim mesmo uma regra criativa. Mas é uma regra, né? A criatividade também tem regras. Quando eu entro na trilha, eu só posso parar de falar quando chegar no final da trilha. Porque você tem que ficar tomando decisões. Será que vale a pena, não vale a pena? Será que eu estou fazendo certo, não estou fazendo certo? Mas se eu fizesse isso, fizesse aquilo, ia ser melhor. Não, tipo, entrei ali acabou 200 metros. Estou dizendo que isso vai servir para todo mundo, mas eu analisando a forma como eu funciono, foi assim que me fez, em um ano, conseguir trabalhar em italiano. Simplesmente usando estratégias com base no conhecimento da psicologia, conhecimento neurocientífico e tentando aplicar de uma forma mais criativa.
1: Legal, legal. Até me lembrei de um casal de amigos meus. Eles já já têm uma base assim de inglês, né? mas eles queriam praticar e tal, e agora eles estão fazendo RPG em inglês. Ah, que joia. Eu achei bem bacana, porque é igual você falou, né? Você tem que achar algo que faça sentido para você, que você tenha esse interesse de inserir aquilo no teu, no teu cotidiano, né? No que você faz no teu dia a dia para te instigar também, né? Para você realmente conseguir construir aquilo.
2: Exatamente, eu acho que esse, que esse é o segredo.
0: Legal, Plínio. E pensando já que você falou um pouco dessas soluções, pensando também na área da pesquisa e do bilinguismo, tem alguma pesquisa que envolva os aspectos criativos ou que estão sendo desenvolvidas nessa área?
2: Tem, tem, tem bastante coisa. Se a gente considerar que ser bilingue não é conhecer línguas, mas é usar línguas, né? e o uso sempre depende de hábitos, né? então, por exemplo, eu criei um hábito, eu saio aqui, eu, eu, né? eu limpo a varanda enquanto escuto, entro na trilha e pratico, acabou. Dá meia hora, uma hora por dia. É um hábito. Então, é, o bilinguismo ele tem muita, muito mais a ver com hábitos do que com conhecimento específico. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre as pesquisas que lidam com isso relacionadas à, à criação de hábitos. E a motivação e, e como, como que você pode utilizar essas pesquisas para aplicar, enfim, né, é, no seu dia a dia, criar hábitos relacionados ao ao aprendizado de línguas, que eu não diria nem aprendizado de línguas, né, relacionados ao uso das línguas que você sabe, nem que esse uso seja muito inicial. Então tem um, um grupo de pesquisas bem interessantes que tem a ver com uma estratégia, né, em inglês se chama no way out, no way out, tipo não tem escapatória, não tem saída, porque quando você começa uma língua ou quando você começa a praticar a língua, você sempre pode escapar, você sempre pode desistir. E esse é o problema. Né? Se você conseguir criar uma estratégia que você não tem como desistir, ou se você desistir, vai te causar um problemaço. Bom, é a estratégia. Grude nela porque ela vai funcionar. Então, com base nisso, tem pesquisas, por exemplo, mostrando que é até engraçado o que eu vou dizer pra vocês, mas funciona bem. Uh, por exemplo, existem algumas estratégias para você fazer anticaridade. Anticaridade é o seguinte, bom, me diga lá a empresa que você mais odeia, a instituição, a empresa, vamos supor, eu não gosto de verdade do... E, então tá, então o que, que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um, uma, uma rotina para a minha prática de língua, meia hora por dia. Toda vez que eu não fizer, eu tenho que doar 50 reais para
0: nossa, não. Ah,
2: eu, eu vou fazer. <risos> eu garanto que eu vou fazer. Nem que seja para não doar os 50 Eu faço. Ai, isso se chama anticaridade. Se, se pega
1: no bolso da gente, daí dói,
2: né? Principalmente para quem não merece. né? Então, isso é um tipo de estratégia baseado em pesquisa. Na verdade, esse tipo de pesquisa foi feito com várias é, situações diferentes que funcionam muito bem para o aprendizado de línguas também. Um outro grupo de pesquisa muito interessante tem a ver com a forma como você Pensa o seu eu futuro O que é o seu eu futuro? Tipo, em inglês eles chamam de future self né? A forma como você se vê no futuro E é claro, quando você está aprendendo uma língua É claro que você pretende Num futuro distante Ser fluente na língua, conseguir viver nela Conseguir falar ela bem Aprender outras coisas nessa língua Ter mais oportunidades Ter mais relacionamentos né? Enfim, usar ela de verdade né? Como você usa a sua primeira língua, usar a segunda Mas é claro que isso está muito longe e toda vez que você precisa praticar a língua, estudar a língua, praticar a língua, seja lá o que for, mas que você precisa fazer alguma coisa agora, existe um conflito interno, dentro do seu cérebro, entre o quê? Um conflito entre o seu eu presente, your present self, seu eu presente, e o seu eu futuro, future self. Como assim? Porque, na verdade, quando você... não é que você quer só uma coisa, você quer duas coisas. Você quer ser fluente no futuro, mas você também quer tirar uma soneca agora, não é?
1: Sim, quero muito tirar
2: uma soneca. Tirar um cotido, <risos> né? Dar uma Ainda mais nesse
0: frio, né? Vamos tirar um
2: cotido. Não mais no um frio. É claro que você quer, tipo, duas coisas. Sempre A gente sempre quer duas coisas. Porque se a gente não quisesse duas coisas ao mesmo tempo, não teria problema, né? A gente faria tudo o que a gente quer fazer, porque, enfim, é só o futuro, o futuro, mas não, tem o presente. Ou seja é uma luta constante entre essa recompensa futura, ser fluente em inglês, e uma gratificação imediata, tirar um cochilo. É, se você pensar, por exemplo, é, como as pessoas é, praticam listening, né, ouvir alguma coisa, então ela pega, coloca ali, por exemplo, um, um episódio do uh, The Big Bang Theory, é, ou qualquer outra coisa, assiste um filme lá, um seriado, tá, beleza. Mas o que, que ela faz? Ela coloca em inglês, ela coloca a legenda em português. Não adianta nada. Porque, claro, você vai ficar lendo ali. Esqueça. Você não está nem prestando atenção no que as pessoas estão dizendo. Seria muito mais interessante, por exemplo, colocar a legenda em inglês. Mas aí é difícil né, para quem está começando, por exemplo. Então, esse tipo de pesquisa mostra o seguinte. Toda vez que você fraqueja, vamos <risos> usar essa palavra, <risos> você fraqueja no sentido de pô, eu queria muito ser capaz de entender o Friends. Né, o seriado em, em inglês mas eu sei que se eu colocar a legenda em português não vai me ajudar muito então toda vez que você fraqueja você tem que tomar uma decisão que decisão? decisão entre a recompensa futura ou essa gratificação imediata claro que se você colocar a legenda em português você vai entender tudo e é bom entender tudo você vai entender tudo, você vai dar risada não vai perder as piadas vai conseguir falar com seus amigos sobre o episódio né? tudo isso põe a legenda em português mas é claro que se você fizer isso, a tua recompensa futura já era. Ou seja, conseguir entender mais inglês. Já era. Então tem uma pesquisa muito interessante que mostra o seguinte. Toda vez que você tem que tomar esse tipo de decisão e você não sabe muito bem o que fazer, você tem que se perguntar da seguinte forma. Veja só. Você tem que se perguntar o que é que você vai fazer colocando a recompensa futura primeiro. Como que funciona isso? Assim... Oh, vou colocar a recompensa futura primeiro. Será que vale a pena eu desistir da minha fluência em inglês por causa de umas legendas em português? Será que vale a pena? Uhum. Coloquei a recompensa futura primeiro. O que, que normalmente as pessoas fazem? Ah, será que vale a pena eu desistir das le da legenda em português e do fato de, de conseguir entender bem o episódio agora? por causa do meu inglês lá na frente, que eu nem sei se vou conseguir chegar mesmo. Ou seja, acabei de colocar a gratificação imediata, né legenda em português primeiro. O que, que mostram as pesquisas? Toda vez que você faz a primeira pergunta, será que vale a pena trocar a minha fluência em inglês no futuro por, por essas legendas em português? As pessoas tendem a escolher a, a recompensa futura. Toda vez que você se pergunta ao contrário, será que vale a pena mesmo vou deixar de entender o episódio vou perder um monte de coisa por causa desse inglês que eu nem sei se vou conseguir chegar lá as pessoas tendem a escolher a gratificação imediata então é a forma como se pergunta
1: que legal e isso tem um
2: monte de pesquisa com isso vale para línguas, vale para qualquer outra coisa e é uma forma também de você utilizar a criatividade né? criatividade baseada em pesquisa nesse caso
1: muito legal nossa, incrível. Que aula, hein?
2: Esse tema é muito bacana.
1: Muito, muito legal. E, Plínio, outra coisa que a gente gosta bastante de comentar aqui no podcast é sobre questões de bloqueio criativo, né? Como que a gente pode evitar ou contornar ele, né? Algumas coisas que você comentou aí dessas, dessas pesquisas ajudam muito a incentivar as pessoas a, a adquirir esse idioma e tudo mais. Mas como que... Esses bloqueios é, se manifestam na hora de você aprender uma nova língua e como que eles podem ser vencidos também?
2: Eu acho que a principal questão é o seguinte, as pessoas, elas, né, como o aprendizado de línguas é uma coisa muito escolar, é muito relacionada ao fato de você cometer um erro e ser corrigido o tempo inteiro, né, como acontece em qualquer outra disciplina, é, o fato de você ter que falar, o né, cara fica ali no verbo to be, quantos anos aquele verbo to be, e daí ainda erra, e daí o professor corrige, ele erra, o professor corrige, e daí, meu Deus, não consigo ir para frente. Então, eu acho que boa parte dos desses bloqueios criativos, né, os bloqueios, inclusive, na, na, no próprio aprendizado da língua, acontece por essa sensação de que você não está aprendendo, por esses platôs que são naturais no aprendizado. E a pessoa acaba dizendo, não, mas eu não, isso não é para mim. Aprender línguas não é para mim. Não existe isso. Tem um monte de pesquisa que diz que aprender língua não é para ninguém. Não existe esse negócio de, não, tem gente que tem mais um dom nato para aprender, outros menos, é tudo uma questão de estratégia. Então, eu acho que uma das, uma das coisas é isso. Uma outra coisa que acontece é que as pessoas elas focam muito num objetivo de longuíssimo prazo. E isso é, é complicado, porque, claro, quando você vai aprender, por exemplo, inglês, estou falando de inglês porque é a língua que a maior parte das pessoas querem aprender, mas é claro, qualquer língua, você acaba se comparando com o falante nativo da língua. Isso é muita sacanagem. É muita sacanagem, porque é claro que você nunca vai falar como aquela pessoa, e nem é o objetivo. Porque a pessoa, meu Deus, né? É a língua nativa dela. E normalmente as pessoas que são monolíngues, que falam só uma língua, elas não sabem o, o quanto é difícil aprender uma língua. Então, né? A pessoa vai falar com um nativo, daí o cara corrige ele e tal, tira um sarro. Mas essa pessoa é muito provavelmente é monolíngue, só fala inglês, né? É o que acontece, por exemplo, quase sempre não sabe como é aprender uma língua, não tem a menor ideia. Então, eu diria o seguinte, essa essa coisa de focar num objetivo de muito longo prazo, quase inalcançável, que vai, vai levar anos, se você chegar lá, e essa essa sensação de que está sendo corrigido o tempo inteiro, que eu tenho que falar tudo certo, se eu não falar certo, não posso abrir a boca, que estou sendo julgado, eu acho isso, isso que acaba bloqueando muito. A solução para isso é em primeiro lugar, esquecer o objetivo a longo prazo, esquecer que você quer ser fluente na língua esquece isso eu nunca quis ser fluente em italiano é claro que no fundo eu quero eu acho que o foco em objetivos de curto prazo eu acho que isso é uma coisa, uma coisa fundamental, e principalmente você focar o seu dia a dia não em alcançar o objetivo mas focar na execução de um sistema que você cria para você mesmo eu crio um sistema aqui em casa. Eu escuto e falo em voz alta. Dificilmente converso com outras pessoas. Agora mais, né? Claro, mas no, no início do aprendizado, eu não converso com ninguém. Eu falo em voz alta. Até porque, enfim, né? Você vai aprender a tocar violão. Você vai lá é, é, tocar numa banda no, no primeiro dia? Claro que não. O que, que você faz? Você pega o violão, se tranca no teu quarto e toca. Toca, toca, toca. Sozinho, né? É claro que você tem que fazer aquilo sozinho primeiro para depois fazer com uma outra pessoa, né? Não tem como não ser assim. Eu escuto muita gente falar isso. Eu não tenho muita chance de, de, de falar inglês porque eu não tenho com quem falar. Tá, mas e quem disse que você tem que falar com alguém? É claro que isso vai te levar, com o tempo, a você alcançar o teu objetivo. Eu acho que isso é uma das principais soluções para esses bloqueios que as pessoas têm. Crie um sistema e execute.
0: Que massa, cara. Até puxando o gancho desse, desses bloqueios, eu acho que muitos dos bloqueios são por causa de mitos que as pessoas Exatamente. inventam ou escutam, né? Então, comenta aí para a gente, Plínio, sobre esses mitos que você ouve sobre o aprendizado de uma nova língua.
2: Eu acho que o, a primeira questão é, tem a ver com o próprio conceito de bilinguismo, né? mais ou menos como eu expliquei para vocês lá no começo. Antigamente, as pessoas achavam que ser bilíngue era o fato, né, a capacidade de falar muito bem duas línguas. É o, o conhecimento. Eu acho que esse é o primeiro mito. E Então, é claro, você conhecer bem alguma coisa é difícil. Não é fácil você conhecer de uma forma aprofundada um assunto. Mas o bilinguismo não tem quase nada a ver com conhecimento. Tem a ver com o uso. É, eu falo inglês com os meus filhos. O Eduardo tem 12 anos, o Nicolas tem 3 anos. O Eduardo fala melhor que eu. E o Nicolas, falo, com inglês, falo inglês com ele desde que ele nasceu. É bilíngue. Eu não estou focando, eu nunca ensinei nada para eles. São meus filhos, eu simplesmente converso com eles. E o foco está é, na relação. É claro que eles acabam aprendendo, mas o foco, eu nunca ensinei nada, nunca expliquei uma regra gramatical para ninguém e não vou fazer isso. Não é aula, é, é vida. Simplesmente a gente vive numa segunda língua. E eu acho que o primeiro mito é esse que ser bilíngue é difícil. Ser bilíngue é muito fácil. É talvez a coisa mais fácil que tem, no sentido de que a maior parte das pessoas no mundo é bilíngue. Não sei se vocês sabiam. Tem mais bilíngues do que monolíngues no mundo.
1: é mesmo? Que interessante, eu não
2: sabia tem, não. tem mais bilíngues do que monolíngues E se a gente pegar a maior parte dos países As pessoas são bilíngues É claro, porque normalmente a gente pensa bilíngue Parece uma coisa meio chique Daí você pensa na Europa Não, a maior parte dos bilíngues estão na África, estão na Ásia então aqui na América do Sul Por exemplo, se você for uh, O Paraguai é um país completamente bilíngue Quase todas as pessoas falam Guarani e espanhol mesmo pessoas que não têm instrução, o bilinguismo não tem nada a ver com instrução. É um, é um fato absolutamente comum, normal, não tem nada de elitista. Basta você colocar em prática o que você sabe, nem que você saiba muito pouco. Acha alguma coisa para você fazer na língua. Eu acho que esse é o primeiro mito. É, talvez um outro tenha a ver com, com o fato de você... As pessoas têm muito medo de errar. Mas elas não entendem que não é assim que funciona. Não é... Quando você faz uma coisa, não existem duas possibilidades. Acertar ou errar. Não. Quando você vai fazer alguma coisa, só tem uma possibilidade. Errar. Você vai errar. Se você começou a fazer alguma coisa agora. É claro que você vai errar. Não tem como acertar. É impossível. Se fosse assim, ninguém andaria. Né? Porque se você olhar uma criança aprendendo a andar, ela só cai. Ela começa, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Quando você vai aprendendo de bicicleta, você cai, cai, cai. É isso. Só tem uma possibilidade. Cair. Errar. Mas você faz isso tanto que você vai errando menos. É, isso é, é claro. É claro. É na nossa língua materna, meu Deus, né? se você analisar esse podcast, quanta, quanta coisa eu, eu fiz de errado aqui, eu falei errado, inclusive agora nessa frase. É assim. Mas isso não tem nada a ver com o fato de você ser bom ou não aprendiz. Tem a ver com o fato de como a aprendizagem funciona. Funciona assim. Você faz, erra. Analisa o que você errou, tenta não errar de novo. Mas é provável que você vai errar de novo. É a mesma coisa. Até o fato
0: de você já saber, já dominar, não te impede de errar, né? Mesmo que você saiba andar de bicicleta há muitos anos, isso nunca vai te impedir de levar um novo tom.
2: Exatamente. E eu acho que é nenhum.
0: assim tudo, né?
2: É, é uma questão de mindset. Tem um livro muito interessante que se chama Mindset, é, que fala fala bem disso, como as pessoas, elas encaram o fracasso, e muda completamente, porque assim, toda vez que eu mando um áudio em italiano, eu, eu já sei antes de mandar que eu vou falar muita besteira ali, no sentido, não do conteúdo, às vezes do conteúdo também, mas da língua, eu já sei disso, eu faço igual, e não tô nem um pouco preocupado, porque eu, eu sei que não tem outro jeito, então eu, eu na verdade, eu nem considero o erro, né? Eu simplesmente é o que eu sou capaz de fazer agora Quer isso? Então, beleza Não quer? Bom, então paciência né? Vou ver se alguma outra pessoa queira é, é o que eu consigo fazer agora E, e vou fazer, enfim eu, eu acho que é uma questão, inclusive, estoica é, O estoicismo grego é, Eles tinham práticas Filosóficas né? O estoicismo grego não, não tinha muito a ver com teoria né? enfim, Eles faziam os discípulos né? Pegar um peixe morto e arrastar na praça pública. para quê? Para que as pessoas tirassem sarro deles. Porque se todo mundo começar a tirar sarro de você, muito, chega uma altura que você se acostuma. E quando você se acostuma, você é livre. Porque daí você pode fazer o que você quiser. Porque você não liga mais para o julgamento do outro. E, claro que senhora, a gente não precisa fazer isso hoje, mas basta, talvez, a consciência de que não tem como você não errar. Eu acho que isso é um mito gigantesco. Por exemplo, eu escuto muito, muito eu não estou pronto para usar a língua. Por quê? Porque eu ainda tenho que aprender muito. Quando eu aprender bastante, aí eu vou começar a usar. Não vai acontecer nunca. Não, não é assim. O uso não vem depois do aprendizado. É o aprendizado que é a consequência do uso diário. Eu acho que isso é fundamental.
1: Sim. Nossa, que massa isso. E essa última fala, eu acho que se aplica a muita coisa, né? Não só a língua. E Sim. é muito essa história que a gente precisa lutar contra essa ideia de que ah, tem que ficar lindo maravilhoso na primeira vez que eu faço, senão não presta, né? Não, não funciona, não, nem vou tentar, né? E isso é muito interessante, muito, 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 muito legal. Mas, Plínio, vamos então para o nosso fechamento aqui, né? E agora eu vou te perguntar. Então, para você, a criatividade e o bilinguismo...
2: Eu diria que a criatividade e o bilinguismo ele te possibilita viver mais de uma vida. Essa é a minha experiência, a experiência de várias pessoas que eu, que eu vi crescendo na universidade e eu vejo que eles passam a, a usar a língua de, de tal forma que é como se a pessoa estivesse vivendo duas vidas. E isso é muito verdade. Se você considerar esse tipo de perspectiva, não a perspectiva de que você é um estudante de língua, de línguas, mas você é um usuário daquela língua que você usa ela na sua vida cotidiana para resolver problemas diários para viver. O bilinguismo, se você usar de uma forma criativa, principalmente, te possibilita viver mais de uma vida.
0: Que maravilhoso! Nossa, gente! Então, esse foi o podcast Inspirados com o professor Plínio. Então, sigam lá as nossas redes sociais, onde a gente tem mais conteúdo, tá? Instagram. Blog, é, a gente continua postando os episódios a cada 15 dias e fiquem acompanhando que a gente sempre tem novos insights, novos conteúdos e estamos aí sempre a serviço da criatividade.
1: Muito bem, muito obrigada, Plínio, pela sua participação, prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigado, Isa, obrigado, Andréia. É, gostaria novamente de agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz pelo convite, conversar aqui com vocês. E fico muito à disposição, se alguém quiser entrar em contato, a gente tem o Instagram do laboratório, vocês podem entrar em contato comigo por lá, uh, ou no Telegram também, Plínio Tony, ou Ciência do Bilinguismo, ou Plínio Tony, vocês podem entrar em contato comigo por lá também. Estou à disposição.
1: Muito legal, Plínio. Vamos colocar os seus contatos aqui na descrição do podcast, para quem quiser falar contigo. E para comemorar essa nova vida que você está tendo aí com o italiano, vamos colocar uma música de encerramento bem italiana aqui.
2: Opa. Pro... <risos> Graças, Emily.